0: Demônio, substantivo masculino, espírito sobrenatural que na crença grega apresentava uma natureza entre a mortal e a divina, frequência inspirando ou aconselhando os humanos, cada uma das entidades sobrenaturais de natureza maléfica presentes na tradição judaico-cristã, diabo, lúcifer. Em grego... A raiz das palavras demo e demônio, dois dos muitos nomes do diabo. Também deve ser buscada na Grécia, mas o termo em questão não é demos, e sim deimiam, ou daimam, divindade, gênio. Seu sentido entre os gregos antigos, bem diferente do atual, era o de espírito que atuava como mensageiro entre deuses e homens. Diabo, por sua vez, vem do latim diabolus por sua vez do grego, transladado diabolos, caluniador, ou acusador, chamado em português diabo, espanhol diablo, italiano diavolo, inglês devil, russo diavou, no Brasil há diversos apelidos de aspecto satírico como maligno, coisa ruim, sete peles, o inimigo, satanás, tinhoso, capeta e por aí vai. <risos> Uh, bom dia, boa tarde boa noite para vocês que me escutam na volta do episódio é, do podcast Culto em É... O episódio, né? Como vocês já vêm no título aí para quem deu play e está escutando, vai ser sobre Fausto ou o Fausto, né? Mas o título mesmo do livro é Fausto, somente Fausto, do Get. Uh, Eu decidi começar o episódio com as definições do dicionário de Oxford da palavra demônio e também são denominações de significação que recaem sobre também a mitologia, a religião, como também as línguas neolatinas, através do latim, já desembocando na palavra diabo e também... Um pouquinho da, da, da divindade é, através do aspecto positivo é, de gênio né do, da Grécia. Haja vista que o aspecto negativo de demérito só vai ser empregado muitos anos depois com o advento da, do poder da igreja católica, principalmente, em... Uh, determinar uh, o diabo como algo que dividiria as opiniões ou seria algo de de causar a discórdia entre os os santos né enfim <risos> feita essa pequena introdução linguística né da palavra demônio diabo a gente recai sobre o título do uh, do do nosso livro que é Fausto. Depois eu vou falar mais sobre a a definição etimológica ou epistemológica ou né a questão historiográfica e até iconográfica da da do termo Fausto, porque aí uh, esse termo né cunhado pelo 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 Juan Guit, ele vai passar a ter reverberações e flexões. Já visto aqui, algumas narrativas vão ter uh, a noção de, de narrativas faustinas, né? Enfim. Vamos lá. Uh, antes de começar propriamente, né? Como vocês já me conhecem. Ou vocês já conhecem os episódios que aqui, nesse podcast, eu sempre... Uh, Sempre gosto de reforçar o como é feito o episódio, né? Como ele é organizado por mim. É, desculpa, eu nem me apresentei. Meu nome é Jardel Bandeira, eu sou é, amante da literatura. E esse é um podcast de literatura, basicamente. Mas também é um podcast de, de intertextualidade com outras artes. Então sempre eu tenho na manga aqui, né? É, dicas de filmes e séries e música e peças de teatro e dança e todo tipo de arte que envolve a literatura e também dicas de, de estudos acadêmicos também é, que é, por vezes eu, eu, eu me, me ponho a, a fundamentar a noção do, 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 da organização né? do, do sistema da, da apresentação do, do, de cada episódio do podcast. Então é isso. Voltando ao Fausto, como eu já falei, o o nome do do autor desse livro clássico né, é Hohan Wolfgang von Goethe. Me perdoem a pronúncia, eu não sei falar em alemão, mas a a edição que eu usei para desenvolver o episódio é a edição da tradução do Antônio Feliciano de Castilho. Certo? Eu acho que é a tradução para a língua portuguesa né? mais conhecida. Existem outras traduções também, é, com ilustrações, traduções é, em prosa, né? Haja vista que esse livro ele é feito em poema, em versos. É um, é um livro épico, né? É, é quase uma epopeia, mas é, é um livro que. Demanda paciência, principalmente Foi um livro que não foi fácil de ler Eu, eu li uh, esse livro uh, Agora falando um pouco da, da minha vida como leitor Eu li esse livro um, ainda na adolescência Um pedaço Porque a figura do Fausto né é, No caso, o, o, a pessoa, o personagem Pelo pacto com Mefistófeles Que é o, o demônio um dos demônios mais famosos da literatura e que aparece em filmes, em séries em em outras em outras reverberações né, do mito, do Mefistófeles, do Mephisto eu eu tive mais contato primeiro com o Mefistófeles através de filmes e, e séries e animes e outras histórias e somente depois de tanto eu ouvi falar sobre esse livro e esse autor que eu fui atrás da, da obra e de antemão como assim como eu falei lá no episódio primeiro do podcast sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas é, foi um livro que eu não entendi nada <risos> não entendi nada quando eu li a primeira vez O Fausto né do Goethe porque é, a linguagem é muito erudita né e aí eu posso colocar erudito Naquele campo da, da pedância mesmo. Eu, assim, a, a minha opinião, tá? No campo da pedância mesmo. É uma erudição que ela, claro, que é, que é reflexo do, do, do Goethe, né? Do, do homem de seu tempo uh, da questão da, do homem alemão, enfim. E por também ser um livro que o, o Goethe, ele demorou 60 anos Para poder finalizar, né, ele teve bastante tempo, né, a vida toda para poder aperfeiçoar a linguagem e o texto desse livro, então, dadas essas primeiras considerações sobre como foi meu contato com o livro, é claro que eu tive que ler várias e várias vezes depois, né, e recentemente eu eu tive que ler esse livro novamente para uma disciplina, da pós-graduação da universidade de teoria da literatura, hum, onde onde eu iria apresentar sobre um pouquinho do livro, né, da da história do Fausto e do Mephistófeles, junto com as teorias psicanalíticas de Jean Laplanche, falando sobre vida e morte, a poção de morte e a poção de vida E a questão demoníaca que existe na pulsão de morte Essa força interminável, né? latente e presente Na nossa psique, né? na nossa mente De nos levar sempre à destruição E pensar que também em algum momento do livro Tem uma parte que fala nisso, né? na destruição não como algo negativo Mas como algo que leva ao caos E do caos gera a vida Inclusive Essa teoria De que o caos leva a vida Foi a teoria que me levou A escolher o nome do podcast né? Que é caótico E tem a ver com a criação através da destruição Ou pelo menos A criação Logo após de uma desconstrução de ideias A gente poderia encarar assim Já que estamos no campo Da literatura e tudo que é literário é é passível de de figura de linguagem. Então, a literatura é um campo onde a figura de linguagem é a palavra pela arte, né? ou a arte da palavra. E aí a gente não tem como desvelar uma literatura, fazer literatura, sem ter metáforas e, e figuras de linguagem. Então, Caótico caótico vem dessa dessa loucura minha De tentar tentar construir um sentido (risos) Em algumas obras que parecem não ter sentido Como é essa do Fausto, do do Von Goethe Mas aí eu vou tentar explicar do jeito que eu tentei entender também né? Muitos muitos colegas e muitos amigos que já leram esse livro Alguns dos meus colegas da universidade e também pessoas, né? assim, é, porque esse livro realmente é, é não é para todo mundo, assim, é, não é não é querendo dizer que é, todo mundo não possa ler esse livro, mas é um livro que demanda um tempo maior do que somente a leitura dele. é um livro que demanda texto de apoio, é um livro que demanda você pegar um dicionário e ler junto com o um dicionário, porque tem tem várias palavras que nem se usam mais no livro e também muita questão mitológica. Que você tem que ir atrás das notas de rodapé do livro. E também nessa versão que eu eu li, né, que eu eu li a última vez agora, recentemente. É uma versão que vem com nota de rodapé. A primeira versão que eu li do livro não vinha com nota de rodapé. E eu fiquei perdido. Mas é, é um livro que demanda paciência. E é um livro que talvez você nunca vai entender o sentido do livro porque eu mesmo não entendo ele até hoje todo, na sua totalidade e eu acho que a graça mesmo da desse, desse tipo de literatura né, desse tipo de escrita desse tipo de de, de de narrativa realmente é a incompletude né? senão não seria tão interessante ler esse tipo de livro, e também recai no sentido do mito, né? do mito do demônio, do diabo, e, enfim, toda essa questão mitológica atrás do fundo satânico, né? essa questão luciferina da da escrita, né? como se você estivesse lendo algo proibido, ou algo nefasto e demoníaco, diabólico, (risos) <risos> mas como eu já havia falado em outros episódios é literatura né? a gente não pode encarar como algo literal mas como literatura vamos lá eu vou tentar né? o livro ele é enorme para quem já comprou esse livro fisicamente é um livro que tem ele é vendido né? em, em três versões diferentes existe uma primeira versão que só foi descoberta muitos séculos de, muitos séculos depois publicada né e, e reavaliada enfim reformulada que é conhecido como Fausto zero é um é um fausto o né, um, um livro no caso onde o Goethe ele ele tinha feito no começo de sua vida escritora né ele tinha feito esse livro, Lá pelos seus vinte e poucos anos, e, e ele meio que escreveu um trecho, ele meio que tentou fazer um, um primeiro livro, mas ele não gostou do resultado, deixou para lá. E somente depois de 25 anos é que ele vai concluir o livro, né? vai escrever, ou pelo menos é, ele vai é, voltar aquele primeiro texto, o Fausto Zero e vai desenvolver o que os os acadêmicos e os teóricos chamam de Fausto I. (risos) E ainda existe uma... uma, no caso, dentro desse livro, né, o livro é dividido em duas partes, são dois poemas, só que são dois poemas, assim como a Ilíada, né, assim como outros grandes livros e e obras literárias do mundo universal, né, da da literatura universal. O Fausto é dividido em duas partes, e aí a primeira parte fica pronta em 1808 E a segunda parte só foi ficar pronta em 1832 Então o, o Goethe, ele demora 60 anos para terminar a obra <risos> No caso toda a vida dele né? E não tem muitos detalhes porque ele, ele demorou tanto assim Mas é, provavelmente é porque o, o Goethe, ele era um... um um teórico né, e um literato e um estudioso que ele passeava por muitas áreas do conhecimento. Então o Goethe ele tinha, é, ele tinha interesse em estudos nas, em outras áreas, a, não somente na literatura, mas ele também era diretor de, de dramaturgo, ele era diretor de peças de teatro, ele era produtor, é, ele também trabalhava com versado um pouco né, também na questão da medicina biologia, enfim e e também versado na teosofia né, na filosofia teologia teogonia na na mitologia e por aí vai Goethe era era um um, assim como a professora a professora Reis no vídeo que eu vou deixar linkado aqui já junto com esse esse episódio da da USP, né? a professora, né? a professora doutora Eloá Reis, que é especialista em Goethe, e nessa obra em específico, no Fausto, ela fala que o o Goethe era era experimentativo, né? ele não conseguiu se especializar em nada, ele queria ter a totalidade dos conhecimentos acadêmicos e e conhecimentos do mundo, né? como um todo, e o como a professora fala no vídeo né, da entrevista que ela concedeu à USP, à TV da USP no YouTube, que também essa vontade do Goethe de querer conhecer tudo e querer saber de tudo, também ele levou esse aspecto né, é, psicológico para o personagem do, do Fausto, né, do Dr. Fausto, que já é um personagem que não foi criado pelo Goethe, já foi um personagem é, o doutor fausto né já existia na, na no imaginário coletivo alemão né dos alemães que foi um que acredita-se que ele existiu realmente o doutor fausto que era um médico que era muito rico muito poderoso e é, a alemanha na época desse doutor fausto né lá pelo século XVII XVIII ou é, enfim ele, ele era muito próspero e as pessoas em volta não eram tão prósperas assim começou começou a, a, a ter né, a, uma fofoca digamos assim uma, uma, uma falácia de que esse doutor tem um pacto com o próprio demônio e que pra ele ter dinheiro e ter poder e ter fama e ser um doutor conhecido, né, um médico conhecido e enfim, ser próspero ele tinha feito um pacto com o próprio diabo e essa mitologia, né? essa, essa invenção do povo acerca desse doutor Fausto, levou o nome dele à maldição. Né? As pessoas começaram a associar o nome Fausto ao nome do próprio diabo. Né? E aí, ao, ao, no caso, ao diabo Mephisto, né? que seria o diabo do pacto. O diabo que é responsável por trazer essa burocracia Do inferno até a terra. E fazer com que as pessoas fizessem pactos. (risos) Pactos em prol de algum tipo de ganho material. Ou até mesmo ganho espiritual. Enfim, de saúde. A cura de alguma doença terminal. Ou como o mesmo Fausto. né, Como acontece no livro. Na obra do Goethe. O Fausto é concedido a ele alguns anos Alguns anos de vida Ou seja, é concedida ao Fausto Uma juventude que ele não tinha mais A gente vai entender melhor Quando eu começar a explicar As partes do livro que eu Separei para vocês Por enquanto, a gente vai aqui passar para uma parte De apoio, né? no caso Uma parte onde eu fiz umas anotações Antes de a gente entrar propriamente No texto Do Goethe porque é um texto denso, complexo e cheio de significados. Então, para que a gente entre no texto do livro, no corpus né, textual do Fausto, eu anotei algumas coisas para que a gente se inteire, se se fique inteirado de algumas características principais do Fausto, certo? Então é isso ah, Como eu já falei o, Fa, o Goethe demorou a vida toda né, Para escrever esse livro E ele separou o, o livro em duas partes Primeira parte Fausto 1 Segunda parte Fausto 2 Não tem tanto segredo assim Mas aí a parte 1 é associada A né, O, 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 o Mefistófeles, né, Faz com que O Fausto é, aceita o pacto, né? eles fazem um pacto, e aí o, o, o Mefistófeles, né, o demônio, vai, vai mostrar a ele o é, um mundo pequeno e o um mundo grandioso. Então, é, na primeira parte, a, so, a primeira parte do livro é associada a, essa, a, esse, a esse vislumbre do mundo pequeno, o mundo pacato, o um mundo específico, ou seja, o um mundo micro, o um micromundo. Então. O Mifestófeles ia mostrar para o Fausto Como o mundo dos humanos Das pessoas individualmente falando Era um mundo nefasto e demoníaco né? E depois ele iria mostrar o mundo grandioso Ou seja, as grandes nações As grandes corporações Os grandes países né? Enfim O mundo... É, megalomaníaco, digamos assim. Ele ia mostrar também como o, o planeta, né? A, os humanos e a, a, a nossa existência era nefasta, né? Era uma existência é, podre, né? Digamos assim. Demoníaca também. E aí, a, a professora Eloísa Reis, no vídeo, né? Indo um pouquinho para o que ela disse nesse vídeo, que eu vou deixar linkado, né? como eu já falei, no, na, na, na descrição do episódio. Ela fala de um conto de Machado de Assis, que é um conto bem bem interessante, bem psicanalítico também, que tem por título O Espelho. né? E o espelho, para a psicanálise, é um termo bem caro. né? Assim, a psicanálise é um termo que a gente associa sempre a questão freudiana da projeção, né, de, de é, e também do narcisismo, né, puxando lá o mito de Narciso e de Eco, né, Eco e Narciso. A questão de Narciso ter morrido, é, contando aqui um pouquinho da história mitológica de Narciso, dele ter morrido porque ele, ele se achava tão bonito, tão bonito, tão bonito, que ele, ao se ver na no reflexo de um, de um lago, de um rio, ele acaba morrendo por inanição né? ele ele fica paralisado ao ver sua própria beleza no no reflexo do rio, do lago no caso, desculpem, do do lago era uma água parada, né? uma água espelhada e aí o Narciso morre por inanição porque ele fica lá parado e em algumas algumas, versões ele morre por inanição né? como eu falei, de fome de sede E e por isso ele ele, ele vira essa essa força, esse personagem mitológico. Em outras versões, ele ele se coloca tanto ao ao reflexo do lago, e era um lago muito fundo, profundo, que ele cai no lago e morre afogado. Então a gente tem duas versões do mito de Narciso. E aí também... Voltando para o, o conto do Machado de Assis, que é o espelho, onde Machado de Assis faz a bifurcação do, do personagem principal em duas almas, né, o, o personagem principal, ele às vezes não se reconhece, não se reconhece no reflexo do espelho, e aí o personagem principal desse conto de Machado de Assis, que se chama o espelho, ele se se bifurca, né? Ou a gente poderia colocar em termos psicológicos da psicanálise, ele se fragmenta, né? Ele se fragmenta em duas personalidades. E aí seria a personalidade é, puxando já para o livro, né, Que a gente tá, que a gente está analisando hoje é, seria uma personalidade fáustica e uma personalidade manifestófica, né? No caso, uma personalidade recorrespondente. Ao Fausto e uma personalidade correspondente ao Mephistófeles né? um, Uma personalidade correspondente a o mortal, né? o mortal e uma personalidade imortal. Uma personalidade demoníaca e uma personalidade humana. Ou a gente poderia colocar também como uma personalidade divina e uma personalidade diabólica né? também. E aí colocando a a eterna dualidade entre Deus e o diabo, né? O bem e o mal. Essa questão extremista que a igreja gosta bastante de, de, de colocar em seus discursos, né? Que só existe dois caminhos. Só existem dois, é, dois deuses, né? Do, ou um deus e, e o outro não é passível de, de culto e de... Enfim, questões ainda lá do... do Do movimento barroco né? A questão barroquista Desculpem, do barroco De de ter sempre essa dualidade né? Esse complexo, esse paradoxo Entre o claro e o escuro Essa questão de de Ou você Se você não não, não acredita em Deus Logo você tem que acreditar no diabo né? Ou vice-versa Enfim Ou acreditar nos dois para poder acreditar em alguma coisa Ou não acreditar em nada Acreditando no diabo né? Enfim e aí outras características principais do Fausto, dessa obra sempre é o pacto é, sempre é colocado como pacto né ou ou pacto é, num, num viés mundano ou seja o pacto que o que o, que o Fausto fez com Mephistopheles né com o demônio o pacto com o diabo em si é, que foi foi feito né foi foi acordado foi um pacto e aí o pacto... Ele tem também um aspecto... Nesse livro... Não é como a gente vê nos filmes de hoje em dia... né Desse pacto... É, querendo somente um... Um ganho material... Mas o pacto do, do Goethe... Tem um aspecto... É, de aposta filosófica... Tem uma questão metafísica... Né? Tem uma questão... É, de procurar o sentido da vida... Então... É, o Fausto, né? Fausto faz o pacto com o Mephisto, né? com o intuito de saber qual era o sentido da vida, porque ele estava ele sem é... ele estava sem ânimo né? ele estava sem a pulsão de vida e, e o Fausto estava sendo atraído para, para a morte, né? Para a pulsão de morte, para a pulsão demoníaca e aí é quando ele encontra o um, um Mephisto né? e é quando ele, ele querendo ou não, né? Na na questão da psique dele né, Do personagem, da energia que ele carregava Consigo Dessa incompletude Dessa tentativa desenfreada Dessa busca incessante Atrás de respostas do que seria a vida Ele acaba encontrando O próprio demônio né, No caso, personificado na figura do Mephistófeles E aí ele Faz esse pacto Com o Mephistófeles Através de uma aposta é, E aí o o Fausto é, daria, né, entregaria de bom grado a alma dele ao, ao diabo se o, o diabo mostrasse a ele é, qual o sentido da vida, né, qual seria o sentido da vida. Se o diabo conseguisse é, satisfazer o, a vontade do do desculpa, se o Mefistófeles conseguisse satisfazer a vontade do Fausto. Aí o Mephistófilos poderia levar a alma do, do Fausto para o inferno né? Ou para é, o lugar onde existiria um possível inferno Não fica claro no livro essa questão é, do local inferno né? Mas que existe um lugar que é, é ruim, <risos> existe Mas... Essa seria a, a essa essa é a aposta e essa e esse é o mote da, da, da narrativa né esse esse é o motivo da narrativa acontecer a narrativa a narrativa ganha seu seu ganha o seu uh, conflito aí O conflito se dá nesse nessa aposta e aí dessa aposta é que ele se desenrola né todo o, o contexto que vai levar o Fausto ao fim da narrativa, né, o desfecho que a gente vai falar já já. E aí, falando sobre Deus e o Diabo, né, é, o livro, ele tem três prólogos, é, tem um primeiro prólogo, que é um prólogo é, de apresentação, daqui a pouco eu falo mais dele e tem um segundo prólogo que é quando existe uma conversa entre Deus e o diabo o próprio Deus e o próprio diabo eles colocam o homem né, o ser humano a criação de Deus no centro das indagações entre eles e aí me faz lembrar muito um episódio que já tem aqui no podcast do livro Caim de José Saramago que eu fiz né, que foi alvo e foi corpus da minha pesquisa de monografia é, também lá a gente tem uma disputa né, Digamos assim é, Ideológica e, e metafórica Enfim Linguística é, Entre Deus e Caim né? No caso também seria Entre Deus e o Diabo né? Colocando em Colocando em, em consonância com a tradição judaico-cristã E aí Deus e o Diabo Em paralelo a, a Mephistófeles e Fausto E fazem também impacto pacto... É, Deus dizendo nesse prólogo... Né, no livro que... ele acredita na bondade humana... No, na bondade do homem... e o diabo né, colocando que... o homem não tem... É, bondade nenhuma... que o homem é corruptível... Né, que o homem é... um ser nojento e intragável... e aí... fica é, essa disputa... Né, para saber se realmente... Se realmente o homem Vai se perverter Na mão do Mephistófeles No caso Deus faz esse esse, Também querendo ou não É um tipo de pacto né, entre Deus e o diabo Nessa questão De colocar O homem através da ânsia Pelo gozo das coisas terrenas né? E aí o homem seria Uma pessoa dividida Colocando a criação do Deus em questionamento, né? a criação de Deus em questionamento, o Mephistófeles vai, vai tentar de todos os jeitos, né? todos os modos, de todas as formas, perverter, é, persuadir e tentar levar o Fausto para a danação divina, né? no caso, a danação eterna e divina. <risos> e aí, para acabar essa parte aqui inicial do episódio sobre as anotações que eu fiz da obra em si para reforçar né, para ratificar o que eu falei sobre as duas partes do livro no Fausto 1 um, a gente tem um pequeno mundo que é, o, que é o mundo das sensações e aí a gente tem três estações né? três momentos onde a narrativa vai se desenrolar dentro da, da perspectiva do mundo pequeno, pacato como eu falei agora há pouco que é o mundo das sensações então O ódio, a raiva, a alegria, o nojo, a luxúria. Todas essas questões colocadas no Fausto I, na parte do pequeno mundo. Na segunda parte, a gente tem, como eu falei agora há pouco, o grande mundo. O mundo megalomaníaco. O mundo onde o Mephistófeles vai tentar mostrar o Fausto. A arte e a antiguidade também é colocado em três estações. Em três momentos onde o Mephistófeles... Vai levar o Fausto Para ele conhecer é, As grandes obras artísticas né, Como as grandes pinturas Os grandes é, teóricos os, a, As grandes é, produções humanas e, e que tem um dedinho divino né, Colocando um pouquinho A, a coautoria com Deus né, Já que toda a inspiração Ela é advinda de um ser superior né? e não seria de um ser inferior mas aí o ele vai tentar mostrar que até a, a arte ela também é passível de é, incompletudes né? passível de é, imperfeições e aí para terminar minhas anotações eu anotei ainda é, algumas perguntas e algumas indagações que a própria professora é, Heloísa Reis no vídeo ela diz né, que o o livro basicamente ele se pauta em duas questões filosóficas intermináveis e irrespondíveis né? não tem resposta a gente nunca vai ter resposta sobre essas duas perguntas que são duas perguntas que permeiam a filosofia né? Que, que também permeiam as questões é, de indagações humanas e de, de existência sobre o que é a vida e o que é a morte né? a, gente não, não cons- a gente consegue né, ter algumas noções materialísticas algumas noções é, de, de dizer que a vida é quando se nasce a morte é quando se morre no caso a questão do falecimento do corpo, da matéria né? mas a gente não sabe de onde viemos para onde vamos o que estamos fazendo aqui né? a gente tem né? a ciência tenta dar cabo dessas questões mas é tudo muito pueril é tudo muito não exato né? a questão interminável da busca interminável pelos nossos significados a significância da vida e aí o o Rohan Goethe, né a, a, a primazia do Goethe a, a genialidade do Goethe É também colocar A falta de significação da morte né? Já que tudo se encaminha Para a morte né? Por que viver tão é... Por que viver, viver Sempre Tentando é, bus- Buscar essa imortalidade Que não existe Já que a morte é o nosso destino E aí, acaba aqui minhas anotações. <risos> minhas anotações. E são anotações que eu tentei resumir, sintetizar. E agora a gente vai passar para as partes do livro que eu destaquei, tá certo? E tentar, como eu sempre faço no podcast, fazer minhas análises. E aí, como eu sempre falo, né quem não concordar, manda mensagem para mim. A gente discute a gente debate sobre os temas. Mas aí são análises... Faltadas nas minhas leituras. Aqui, com certeza, eu não estou instituindo, como eu sempre falo, dogmas acadêmicos, eu não estou dando aula de pós-graduação, nem graduação, nem enfim, nem de teoria da literatura, nem nada disso. Mas, como eu sempre falo, desde o primeiro episódio, é um podcast para falar (risos) acerca de histórias e narrativas. Então vamos lá. I will kill you. A primeira citação que eu trago, né? eu separei aqui algumas citações. O livro é extenso, ele é maçante. É um livro absurdamente denso, complexo, cheio de significados. É um livro que você, se não tiver paciência ou se você não estiver preparado para ler, você não vai conseguir ler, você não vai conseguir entender nada que é um livro completamente, eu poderia dizer, maluco, no sentido do do significado da narrativa, mas a partir do momento que você consegue, assim como eu falei lá no episódio do Machado de Assis, quando você consegue passar pelo obstáculo da língua, no caso, da metáfora, né? das metáforas, Obtidas na, na leitura, né, pela, pela significação das palavras, você vai conseguir entender um pouquinho do que o Goethe quer dizer com o Fausto. E a professora, só puxando uma última, uma última indagação da professora Eloísa né, da USP, de, da, da faculdade, da, do Centro de Letras da USP, perdão, ela também diz que o, o, o Fausto, né? é uma obra muito autobiográfica também do do Gate, né? Que como eu falei para você início o Gate foi esse foi esse pensador, esse escritor que ele não ele não se especializou em nada porque ele tinha essa vontade de ser completo. E aí a gente já sabe, né, para quem estuda um pouquinho de psicologia e de psicanálise, que a completude, né, a, o é, puxando lá a teoria do Carl Jung, da individuação, que a individuação plena não existe. Não existe, ninguém consegue a individuação plena. né? Em casos raríssimos, né, de de pouquíssimas pessoas no planeta, através dos tempos, foi catalogado um processo de individuação plena, né? que é um processo onde você consegue aglutinar, amalgamar, é, todas as personalidades existentes para uma para um ser humano ser ser, é, ser um ser humano né ter personalidade e enfim conseguir domar seu ego seu id e seu seu super ego. É, é um ser humano perfeito né em, em sua em sua psique, em sua psicologia em sua em sua mente e aí o, o jung diz que é impossível é quase Impossível, né? No caso, ele, ele não fala que é impossível, mas ele fala que é, é raro, é, é, é raríssimo, é rarefeito, é quase impossível, né? no caso, existir o processo de individuação plena. Ou seja, o Goethe tentou buscar essa individuação a vida toda e, mesmo assim, não conseguiu. E aí, por ter essa busca incessante pelo significado da vida, como eu falei agora há pouco. O Goethe, ele acaba por falecer sem se especializar em nenhuma das áreas. Mas aí ele deixa, sim, uma contribuição inimaginável, no caso aqui, falando da área da literatura. A primeira parte que eu separei é do do primeiro tomo, né? (risos) Que são dois tomos, ou seja, quem já lê livro, quem já tem essa... Esse hábito de ler livro, quando sabe que o livro é dividido em tomos, já sabe que, já sabe que o livro é enorme. Porque tomos é, é, é coisa de 500, 800 páginas para cima. E aí, é como eu disse a vocês, tem que ter paciência para ler esse livro. Hum, eu vou aqui é, destacar um ponto em que existe nessa edição né, da, da tradução do Castilho do, do Fausto, do Goethe uma introdução onde o Castilho diz assim Goethe, como também Molière como todos os dramaturgos da Grécia e da Itália antiga trans, é, transcuravam mil, mil de ar com estas e semelhantes circunstâncias os seus grandiosos poemas ainda que o subsídio de tais acessórios bem poderia contribuir para eles completar as obras, aclarando-as e para solver de antemão de modo autêntico, e porque é assim o digamos oficial, muitas perplexidades, muitas dúvidas, muitos perigos de desacerto, em que forçosamente laborariam empresários e atores quando pretendessem expor tais dramas aos seus públicos, especialmente em países remotíssimos em civilizações quase em tudo outras, quando dos primitivos usos e costumes pouquíssimos ou nada subsistisse. Em Molière e Goethe, sendo aliás ambos diretores de teatro, custa realmente a explicar esta omissão, e em Molière ainda mais que além de empresário fora também ator, como fora Plauto, que lhes legara o mau exemplo, tal como já o havia recebido de predecessores seus Poetas e comediantes da grande Grécia Fosse qual fosse A causa desta falta é deplorável O caso é que todos esses notabilíssimos engenhos acometeram uh, com dano seu uh, E prejuízo ainda maior para quem lá Ao diante os pretendesse interpretar com o Então o que o Castilho fala aqui nesse prólogo né, Nessa abertura do livro É que quem quem na época tentou interpretar o Goethe Assim como o Molière E tentou entender a vida deles né, Do Molière Aí indo para o cinema né, É considerado o pai do cinema moderno No caso o cinema como um todo E o Goethe considerado como um dos pais da, Da literatura universal mundial E das narrativas, da literatura, né, também Não teve êxito, né, não conseguiu entender (risos) Não conseguiu entender, refletindo bastante Porque esses esses gênios das artes Um do cinema e outro da literatura Como eles eles eram, né Como eles conseguiam expressar a sua arte, né sublimar a sua arte através da, do texto para um e do cinema para outro, enfim, seguindo agora para uh, as outras partes aqui que eu separei, deixa me ver aqui, deixa me ver, ah, o prólogo do autor, a gente tem um prólogo, né, como eu falei para vocês, ele faz três prólogos, mas aí no comecinho, é, eu vou destacar, como eu sempre faço nos episódios, eu, vou, eu destaquei partes que me interessaram, né? que, eu, que me, me suscitaram a reflexão quando eu li. E, e aí, no primeiro prólogo, né, no começo do livro, uh, diz assim: Vai-se-me em o um mundo, emanações subtis que exalais, vem tornar-me. Aos anos juvenis, que imagens que trazeis de dias são risonhos, caras sombras sois vós, áreas como em sonhos. E aí vocês já percebem que a linguagem é abertamente erudita, né? ou seja, é uma linguagem não tão acessível ao público. No caso, o público de hoje, né? o público do, do tempo em que Goethe escreveu esse livro era um público erudito, né? era, era mais quem lia, né? quem tinha oportunidade de ler livros, eram pessoas eruditas. E aí a linguagem era é, habitual para eles, mas para gente gente, né? cortando para o contexto atual, essa linguagem não é tão acessível. Mas aí, o que ele quis dizer nessa parte que ele fala das emanações subtis, e dos anos juvenis. Né, é essa vontade dele. do, do, Desculpem. Do Fausto. De querer ser jovem de novo. E aí vocês vão entender mais à frente. Por que ele queria ser jovem. Novamente. Né? Hum, na outra parte. Aqui que eu separei. A gente tem um diálogo. Para eliminar. E aí. Tem uma parte onde a gente sabe realmente. Que gente, estamos falando de uma peça de teatro. né? Quando... Quando lá no diálogo, diálogo preliminar tem um subtítulo né, que diz que, um teatro, que é um teatro ambulante ainda em osso, no caso, ainda em construção. A gente tem essa noção de que o Gate escreveu uma peça de teatro. E é uma peça megalomaníaca, né? <risos> Quando você vai lendo, você vai percebendo que é, se gastaria muito dinheiro para fazer essa peça de teatro. Mas aí aqui no Brasil já teve uma, uma adaptação do Fausto Zero, não do Fausto Um e do 2, mas do Fausto Zero, que é aquele primeiro manuscrito que o Fausto, desculpem, que o Gates fez quando tinha seus vinte e poucos anos, né, que ele deixou para lá, depois ele só foi resgatar quando ele foi concluir a obra. E aí aqui no Brasil teve uma, uma adaptação teatral dessa peça. Eu não procurei saber, porque... O que me interessa mais aqui no caso é o livro Não a peça de teatro Ensenada Mesmo o livro sendo um drama né? Sendo um um texto teatral Deixa eu ver aqui A parte seguinte Diz assim No caminho da amada quem semeia As flores mais louçantes da primavera Quem de tênues folhinhas entre tés Croa que a todo mérito premei. Quem funda Olimpos, quem despacha deuses. A força do homem convertida em estro. E aí o, o Fausto vai colocando é, o homem contra Deus, já a partir desse momento em que ele questiona também os deuses é, do Olimpo, né? não somente o deus cristão, mas também os deuses do Olimpo, que não, sejam, não, não, não deixam de ser também deuses, né? assim como o deus uh, cristão. Seguindo, uh, na próxima parte que eu destaquei, ele diz assim: cada alma terna então sobe com ânsia, suave melancólico alimento, ora isto, ora aquilo, a impressiona. Cada um vê as, cada um vê na cena o que em si acha, eis-los prestes às lágrimas e aos risos, a audácia, a execução vozem lo, loas são de ruim contento aos padres-mestres, noviços. Qualquer coisa os enamora E aí ele está falando Da questão da juventude Onde os poetas Tendem a achar Que qualquer coisa que Eles façam Através de impulsos né? Através do amor Os levam a Os levam ao divino E aí chegamos ao prólogo No céu Né o primeiro, o, no caso, o segundo prólogo que eu falei para vocês do, do Deus e o Diabo lá no início do episódio. Uh, e aí, uh, o Senhor, a sua corte e logo depois Mephistófeles. né? Acercam-se, acercam-se do trono dos três arcanjos, Rafael, é, Gabriel e Miguel, né? A gente tem aí o canto dos três anjos e depois deles sozinhos e depois o, o, os três anjos juntos. E depois a gente tem também um, uma parte do, do próprio Mephistófeles é, falando com os três arcanjos. O Gabriel, o Rafael e o Miguel. O Mefistófeles diz assim, tá? Uh, no caso o demônio, tá? o, o diabo, o Mephistófeles fala desse jeito com os arcanjos. O Deusito da Terra está na mesma, pavo como abinito, melhor fora digo eu cá, não lhe tereis infundido o raio dessa luz que lá se chama razão e que na prática só presta para tornar mais bruto que os mais brutos. E aí Meftostólfes diz que é, o demônio que está em voga, né, no sentido do mitológico mesmo, né, ele está falando com os anjos no céu ele diz que o, no, na terra o demônio que está mais em valia né que tem mais prestígio é a razão e aí a gente lembra muito do, do sentido né, da briga eterna entre ciência e religião a questão da da interferência da igreja também por muitos séculos no que a ciência fazia né só lembrar do Galileu Galilei do Leonardo da Vinci é, de outros teóricos que foram é, condenados, né? Foram presos, foram mortos pela Igreja Católica. Hum. Aí ele chama Deus de o Rei dos Pavos. <risos> em outra em outra passagem, eu não estou colocando aqui as páginas, porque essa edição que eu li, ela não é fiel ao livro original é, no, no que se refere às páginas, né? Ao número das páginas. E aí eu tô Passando as páginas sem realmente é, falar a numeração. Na próxima, no próximo trecho que eu destaquei, o Mifestófeles diz assim. É, para, para Deus, né? já falando com Deus. Muito obrigado, pois com vivos também é que eu me quero. Com defuntos em birro o meu regalo. É tentar caras eschanchudas frescas. Sou como um gato de morganho morto. Não faço caso. O meu divertimento é correr e apoiar aos que me fogem. E aí Mefistófeles dizendo que a vida dele como demônio, né, como diabo, não é muito fácil. Né, porque nem todo mundo quer ele por perto. Ele tem que fazer por onde as pessoas é, irem até ele. Então ele, ele faz é, suas artimanhas, assim como um gato. Né, ele faz as suas barganhas e seus presentes. No caso, ele já está profetizando, né, é, é, colocando, antecedendo aí a parte do, do pacto que a gente vai ver, vai ver mais um pouquinho na frente. Na próxima, é, na próxima é, menção que eu fiz aqui ao, ao no livro, né, no texto que eu destaquei é a aparição do Fausto pela primeira vez. E aí ele aparece assim, tá no livro, quando ele aparece no livro, na cena 1, um, ele aparece desassossegado, né, sentado numa poltrona de sola e pregaria de cobre, com a cabeça fincada nas mãos e os cotovelos na mesa de estudo, na qual derrama luz frouxa um candeeiro aceso. Então ele aparece triste, né, como eu falei para vocês, ele estava inconformado com a, a vida, né? Ele tá é, o Fausto é um homem que sempre procurou Pela significação da vida E aí ele aparece assim na, na, na história né A primeira vez que ele aparece na história Ele aparece desse jeito E aí a gente tem ainda Uma questão imagética né da, da cena Onde ele aparece Porque realmente a gente está Falando de uma obra é, de, da, da dramaturgia né Para ser encenado. E aí a gente tem as, as partes onde o Goethe ele coloca, né, como diretor da cena, também da peça de teatro, como é que o Fausto deve se apresentar se por acaso esse texto foi encenado. E aí, como eu falei para vocês, ele aparece sentado numa poltrona, numa poltrona é, com a cabeça fincada nas mãos, os cotovelos na mesa, e também um candeeiro aceso perto dele, né, trazendo essa noção do claro e do escuro, com o escuro predominando a cena, trazendo também essa inexistência de vida E essa aproximação com a morte O próximo trecho que eu separei É um trecho onde o uh, Deixa me ver aqui quem é que fala uh, É um trecho onde o falso uh, Vai dizer assim Ah, nem a de me iludir E crer-me sábio Sei que finge espalhar a luz E nunca a espalharei Que dos maus faça bons, ou torne os bons melhores. Antes, faça os bons maus, e os maus ainda piores. Então ele diz que, quando ele tenta espalhar o seu conhecimento, ele torna quem é bom, ruim, e quem é mal, né, quem é ruim, pior ainda. né? Então ele diz que o conhecimento não traz nenhum tipo de luz, somente traz mais dúvidas e trevas, né? Tem um ditado popular, né, eu não sei dizer pra vocês agora quem foi que escreveu a primeira vez ou quem foi que falou a primeira vez esse ditado popular, mas dizem que quem é ignorante é feliz, né? Quem é ignorante que vive na ignorância é feliz. Quanto mais conhecimento você adquire, mais tristeza você você, coloca na sua vida, né? Porque você começa a perceber o mundo de fato como ele é e aí você percebe o quanto nós somos imperfeitos, né? No caso enquanto sociedade, e aí você pode destacar vários pontos específicos da nossa existência. No próximo ponto que eu separei, tem um trecho, né, que o, deixa eu ver quem é que fala, porque sempre tem, é o próprio Fausto, perdão, ainda é Fausto, (risos) ele fala assim, e ainda perguntarás, pobre homem, de onde vem a angústia que te rala e as forças te retém? Toda gente é gozar dos bens que o fator sumo lhe faculta na terra. E eu, neste alcoso fumo, entre ossos de animais esqueletos, sus, sus, fausto, longe daqui, torna-te ao ar a luz. E aí ele está dizendo que ele está falando sobre essa... sobre as pessoas que vivem o tempo todo a gozar dos bens, ou seja, das pessoas que são é, abastardas, né? As pessoas que são abastardas não somente materialmente falando, financeiramente, né? No caso, ricas, mas também ricas de felicidade. Aí lembra do que eu falei agora há pouco da ignorância. São pessoas ricas, mas são pessoas também ignorantes, ou seja, alheias à vida do jeito que o Fausto vivia. Então ele tem essa noção de que... É Nem todos ali à sua volta estão vendo a vida como ele vislumbra, né? E essa incompletude que ele sente. Na próxima citação do livro, ele fala... O coração me exulta, alegre, alvoroçado, Sôfrego, crente, certo, ufano, endeusado, De atingir afinal a explicação completa, Do enigma que há já tantos dias me inquieta. E aí você já vê, no começo do livro já uma inquietação do do Fausto né? que ele diz que assim como o coração dele também se sente alegre, muito alegre na mesma toada, no mesmo sentido, no mesmo nível na mesma magnitude o coração dele também vai para as profundezas da tristeza e da ufania né? a questão da ufano né? no caso é é algo utópico, algo que não existe algo que ele que as pessoas acham que, que a felicidade é algo endeusado, né? E aí ele começa a se inquietar com essa vida sempre feliz e rica e perfeita, e enfim, quando ele se depara com as não é, satisfações da vida. No próximo trecho, ele diz assim: quadro maravilhoso, como tudo se tece e junto se unifica, nora imensa e possante. Esplendorosa, rica, música e gemedora, Esvaziando e aurindo das matrizes dos céus, Com jogo alterno e infindo, Vida e morte, uma a outra, amplíssimo tesouro, Tudo permisto, e afluxo no alcatruzes de ouro, E tudo de auras mil de bênçãos ventilado, Almo um consolo, empírio ao mundo trabalhado, Que visão teatral, mas ai, visão somente, ou natureza enorme, ou tentação presente Ei de entrar-te E aí ele diz ele vê o quão maravilhoso é o mundo mas ele sente fazer não parte desse mundo ele se sente fora desse mundo ele se sente a parte desse mundo é tanto que ele diz assim né visão que visão teatral porque na noção metalinguística né trazendo aí uma questão metafísica né trazendo também a fala da professora Eloísa, da USP, quando ela fala da metalinguagem, da metafísica que existe nessa obra, quando o próprio Fausto fala da visão teatral, ele está colocando que ele, enquanto participante de uma peça de teatro da vida, ele não é o protagonista, ele é a pessoa que assiste a peça de teatro, ou seja, ele está fora do roteiro, da narrativa, da sua própria vida, né? faz lembrar de novo como eu falei lá no início do episódio o conto de Machado de Assis quando o personagem principal ele se vê no espelho e ele não se reconhece né? ele não se vê porque ele está fora dele mesmo ele se fragmentou em outra pessoa não necessariamente ele tem duas personalidades mas é, na visão fáustica é, na, nessa visão é, Nessa visão de não ser protagonista da própria vida... O Goethe né, coloca o Fausto como sendo alguém que não vive sua própria vida... Mesmo estando no corpo material onde ele é o Fausto. Ele não seria um Fausto completo nesse sentido do espelho. Ele procura um outro Fausto que ele nunca vai conseguir achar... Porque ele só vai conseguir fazer esse processo se ele olhar para si mesmo e olhando para si mesmo ele não vê, ele ele vê o espelho que é a projeção de quem ele queria ser e aí é que tem toda a incompletude e tem toda a a noção e a genialidade né, do Goethe quando ele vai escrever essa parte onde ele diz que isso é uma tentação é uma natureza e aí ele coloca a natureza com N maiúsculo né Ele coloca também... Deixa eu ver aqui a outra expressão que ele coloca com letra maiúscula. ah, Ele coloca a questão da... Da da alma também, com letra maiúscula. Ele traz uma ironia quando ele fala das bênçãos, né? Também trazendo essa questão do do que é maldição sendo bênção, né, que a vida seria uma bênção, mas para o Fausto, nesse momento, é uma maldição viver. Na próxima parte que eu destaquei, deixa me ver, ah, é uma fala do espírito que conversa com o Fausto, e aí o espírito se apresenta, mas a gente já sabe que é o Mefistófeles. ele começa a se apresentar aos poucos ao Fausto e aí no fim de uma fala numa conversa com o Fausto né, mais à frente, na obra ele fala assim ah, Deliras já no fundo, mais profundo do teu ser verme calcado sentes a vida, quase perdida e aí o Mefistófeles ele é altamente snob, né? ele é um demônio que, além de ser versado na, nas letras, né, é um demônio culto. E aí a gente tem uma nova versão de um, do demônio nessa obra. É essa obra que vai instituir o demônio como sendo é, o pai da mentira, o pai da, da artimanha. É, a gente vai entender o que é um, um demônio inteligente né, do, do ponto de vista da personificação de uma, do que seria uma pessoa... É, que tem um bom papo um boa conversa enfim que tem um sentido é, argumentativo foi nessa obra onde a gente tem foi, foi nessa obra que que nós temos a instituição do, do diabo como sendo esse ser que é inteligente né que não é apenas aquele bicho de chifres e rabos de, de chifre e rabo né como a igreja havia Perpetuado através dos séculos, que seria alguém burro ou alguém não inteligente, né? E aí, é, o Mephistófeles, né, o demônio nessa obra, é altamente snob, né? É um demônio que se é, acha muito, né? No caso, ele, ele é muito pedante, é um demônio inteligente, obviamente, né? Pra, pra para ter esse diálogo com o Fausto... Né? O Fausto... O personagem do Fausto... É um doutor é, culto... Né? Versado em várias línguas... Enfim... É um personagem... É, que fala de um, de um modo... É, muito... É, inacessível... Né? Para quem convivia com ele... E aí o demônio ele tem que performar também... Um nível de intelectualidade... Condizente com o nível do Fausto... E aí para isso o demônio prefere, né, o Mephisto, o Mephistófeles, prefere ter essa, essa versão diabólica é, numa versão é, culta, né, numa versão de como se fosse um homem culto, assim como Fausto era também, colocando em, equivalen- em equivalência as duas inteligências, a do homem e a do diabo. Na cena 5, né, já mais para frente, na próxima citação que eu separei, o Fausto sozinho no monólogo belíssimo, é a parte onde tem a cena do Fausto, né lembrando a vocês, Fausto é o humano, é a pessoa Mifestófeles é o demônio e aí a gente tem esse monólogo do Fausto belíssimo onde o Fausto diz assim como estes crendeirões esperaram sempre forçam na terra a cata de um tesouro Dão com uma vil minhoca E ficam pagos Mas aqui, aqui mesmo Onde há tão pouco Me conversava um gênio Como pude ouvi a voz deste homem Todavia ouvi a voz deste homem Bem hajas tu, misérrimo vivente Pois viestes arrancar-me ao desespero Que me ia aniquilar Tão monstruosa era aquela alvejão Que me sentia a pá dela pigmeu Ter eu suposto que era a imagem de Deus, crer-me chegado à intuição da verdade, já despido na plena luz, o invólucro terreno, e exceder querubins, e a meu talante por toda a natureza insinuar-me, fruindo gozos da criadora essência. Pago bem, caro orgulho, trovejou-me, tremenda voz. És nada. Sim, nem posso equiparar-me a ti. Pude evocar-te, mas reter-te não pude. vim me a um tempo, sumo e ínfimo, espírito inclemente. Com mero, vá de retro, me atiraste de novo ao flutuar da sorte humana. E aí, a gente tem também, nesse monólogo né, do Fausto, do personagem Fausto, né, nessa parte da peça de teatro, e se por acaso um dia isso virar um filme, né, eu eu, eu até pesquisei para tentar falar para vocês, né? Se, se existia algum ator que se atreveu a fazer essa cena em monólogo, em um monólogo, né? Que é belíssimo. É, eu não achei, mas aí eu vou tentar achar, né? Para colocar num, num episódio também em algumas partes. É, lembra muito uh, essa parte, né? Onde ele se coloca como. É, uma, uma, um verme... Né? Ele, ele, ele introduz aquela noção... antes que o Mefistófeles disse para ele... que ele era um verme calcado... aqui ele, ele começa a acreditar nisso... Né? o, o, o Mefistófeles aos poucos... ele vai colocando na mente do Fausto... que ele não tem nenhum tipo de, de valia... ele não vale nada... a alma dele não vale para nada... e aí ele vai se colocando realmente... Nesse, nesse patamar... de monstro... e aí lembra muito quando ele fala... o Fausto fala... Dessa... Uh, deixa eu me ver aqui... Uh, quando ele fala assim... né uh, Não posso equiparar-me a ti... Que ele diz que ele é um invólucro terreno... Que, uh, que ele é monstro... Uh, que ele é uma minhoca... Né, que ele é algo da terra... Faz lembrar muito o livro do, do paraibano Augusto dos Anjos... né O Eu... De Augusto dos Anjos quando Augusto dos Anjos vai falar dessa questão das excretas né, dos excrementos humanos dos fluidos corporais dessa coisa nojenta que nós somos que quando morremos nós nós iremos virar comida de minhocas e e, a gente vai para o chão a gente vai para a terra a gente vai virar a gente vai virar alimento das minhocas e aí faz lembrar muito né, com certeza Augusto dos Anjos leu é, o Fausto né do Goethe, com certeza e aí isso pode ter sido uma inspiração do Augusto dos Anjos né o nosso escritor paraibano né o mais, o mais ilustre escritor paraibano assim como Mariano de né mas Augusto dos Anjos é, por excelência é o escritor do século né poeta do século E aí é, ele com certeza deve ter sido inspirado nessa parte naturalista, do Goethe, né? digamos assim, nessa parte realista, do realismo, naturalismo que o Goethe traz nessa parte, colocando-se a, a, abaixo da terra, né? colocando-se abaixo da terra, influenciado pelo né já que o Mefistófeles a, a, a vontade dele é era que, é que o Fausto aceitasse o a sua, a sua, seu pacto, né? e aí o Mefistófeles foi bem astuto e esperto em colocar essas noções dentro da cabeça do Fausto... até ele aceitar o pacto. No próximo trecho... no próximo trecho... deixa eu ver quem fala... esse trecho do livro... é o próprio Fausto ainda... ele fala assim... Deus, eu... pois eu não vejo claramente... que não sou Deus... imagem sua... imagem mais depressa de um verme... um verme vive... e a furar na terra... alimentar-se do pó da terra... Enquanto um passageiro o não pisa. e é puta. E aí a gente volta de novo no que eu falei agora há pouco. Do, da questão realística. Do naturalismo. Né? Da, do verme né? que vive na terra. E aí o Fausto agora realmente está acreditando. Que ele não é mais a imagem de Deus. Ele pode ser agora a imagem do diabo. né aí ele tem essa fragmentação. É, em duas pessoas. Ele acredita ser duas coisas agora, não somente a imagem de Deus como tem lá na Bíblia, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. No próximo, a uh, o próximo, a próxima citação é outra citação dele, vai retificar a questão da da magnificência de Deus e da e da insignificância do homem, né? Que ele, onde ele diz assim: "Ó, oh, que existe magnífico." Sublimo sublimo me até Deus Me sublimo até Deus Sus verme, sus blasfemo Que o ínfimo ao supremo Alças nos sonhos teus E aí tá rimando, né? Lembrando a vocês que isso é um poema, né? O o livro é todo um poema Só que é um poema Grande, né? um poema imenso A gente chama isso de, de De gênero épico, né? Que é quando é feito em versos Uh, e aí é, deixa eu ler novamente para vocês verem a questão da rima ó oh, que existe magnífico, me sublimo até Deus, sus verme sus blasfemo, que o ínfimo ao supremo aos seus sonhos teus e aí todo essa, toda essa parte é realmente dele dizendo que ele é uma merda, né? que ele é um verme que não serve para nada que não vai servir para nada E aí nesse momento um coro de anjos aparece, né? não não é visto pelas pessoas, mas se escuta o canto dos anjos e aí os anjos cantam uma parte que diz assim, Cristo ressuscita, jubilaia alturas, paz às criaturas, salvas e e seguras, da prisão maldita. Cristo ressuscita, jubilaia alturas, paz às criaturas, salvas e seguras, da prisão maldita. E aí ele está dizendo que quando alguém sobe ao céu, né, ele sai dessa prisão maldita que é viver no planeta Terra, que é viver na Terra, que é viver a vida humana. Seguindo para a cena 2, aparece o Wagner, né, que é um discípulo do Dr Fausto, no caso é um amigo e discípulo do Dr Fausto. É... Numa, numa certa nessa cena 2, né uh, o Wagner né que é o que é esse discípulo né esse, é como se fosse um empregado um servo do Fausto diz assim a estão mestres não fica mal a um sábio o afeiçoasse. este caiu lhe em graça e não me admira discípulo melhor não não há no mundo e aí ele vai dizer que não existe discípulo melhor do, do do, do uh, desculpem, não existe discípulo melhor uh, no caso eles estavam conversando sobre uh, os cães né, a questão do, dos cachorros, dos cães que o cão é o melhor amigo do homem, etc, etc e eles estavam e aí o, o, o Wagner fala isso que os cães estão mestres, não fica a um sábio afeiçoasse este caiu-lhe em graça e não admira discípulo melhor não há no mundo e aí faz uma, faz uma metaforização, né, uma metáfora para o próprio diabo, né? Já que o diabo também é chamado de cão, né? Essa questão do dog, que é a, a... O dog, né? Na língua inglesa, é o contrário de God, que é Deus, né? Deus, diabo, God, dog, né? Essa questão de que o cão é essa reverberação também do demônio. E aí o Wagner, né? É... Profetiza né, de, de que no futuro o Fausto vai ser o cão do Mefistófeles também. Né? E o Mefistófeles é o cão, querendo ou não, de Deus também. Nessa questão de, de quem manda e quem obedece. Né? Na próxima citação, uh, do personagem. deixe me ver quem é que fala essa próxima parte que eu separei: é o Fausto. O Fausto, num determinado ponto do livro... Deixe-me ver onde... Na cena 1... Um, do quadro... Quarto... Quadro 4... O livro, né... Essa parte estrutural... O livro é separado em quadros e cenas... Né? Não, não tem aquela questão do ato 1 um, ato 2... Como uma peça de teatro moderna que a gente conhece hoje... O, o Goethe, ele fez o livro... Quase como se fosse uma pintura de quadros né? Uma, 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 através da escrita do texto E aí ele coloca quadros E dentro dos quadros ele coloca as cenas E aí a gente já está aqui no quadro quarto O quadro 4, Na cena 1 um Desse quadro uh, Fausto diz assim numa, Nessa cena 1, um, Numa determinada hora dessa cena um O Fausto diz assim Ele abre a bíblia no evangelho de São João né? E aí ele diz assim No princípio era o verbo É esta a letra expressa Aqui está No sentido é que a razão tropeça Como hei de progredir Ai quem tal me aclare O verbo Mas o verbo é coisa inacessível Se apurar a razão Talvez se me depare Para o lugar de verbo um termo inteligível Ponho isto no princípio era o senso, cautela. Essa primeira linha às vezes se atrapela. A verdade é a razão com a rapidez da pena, pois o senso faz tudo e tudo cria e ordena. É melhor. No princípio era a potência, nada. Contra isto, que me pus interna voz me brada: Sempre a almejar por luz e sempre na escuridão. Agora é que atinei. É, agora é que atinei. No princípio era a ação e aí ele ele o Fausto ele refaz esse versículo bíblico de São João quatro vezes não três vezes perdão é, o original né da Bíblia diz assim no princípio era o verbo né e aí o verbo era Deus lá, 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 aquela coisa do Gênesis e aí depois é, o, o Fausto diz assim no princípio era o senso Depois ele ele coloca assim, no princípio era a potência e por último ele diz que no princípio era a ação. Então aí ele coloca verbo, senso, potência e ação, as quatro palavrinhas em convergência. né? E aí ele determina que uma dessas a gente poderia escolher em vez de escolher o verbo, né? no caso a palavra, porque nem todo mundo, como ele mesmo fala, é, o verbo é coisa inacessível, né? Porque nem todo mundo sabia ler. Então, como é que as pessoas iriam entender o verbo se a palavra não era acessível para todo mundo, né? Se, se, se a palavra, se o verbo fosse colocado em uma língua, como é que as pessoas de outra língua ou as pessoas que não têm língua nenhuma iriam entender o verbo divino? E aí ele coloca que o verbo deveria ser substituído pelo senso. Pela potência e pela ação, né? Mas aí, é, trazendo essa, também, completude de novo, essa, essa falta de vontade de viver do, do falso, desculpem, de, de dizer que ah, as palavras elas não levam a canto nenhum, né? não leva a nada, que você precisa agir, você precisa é, ter ação e não somente falar e escrever, mas também ter a ação, e aí quando ele coloca aqui lá no princípio era o verbo fica tudo no, no ambiente, né no campo da teoria e nada é feito no campo da prática, porque a gente só sabe da história pela palavra, e não vivendo a própria criação seguindo uh, seguindo na cena 2 Fausto, a gente tem a primeira vez que fa- o Fausto e o Mephistófeles, né eles... desculpem, a gente tem aí outra... desculpem, não é a primeira vez. Mas aí a gente tem outra conversa do Fausto e do Mephistófeles. Do Falso e do demônio, né, no caso, do Mephisto. E o Mephisto diz assim... Quem eu sou, parte da força, que empenhada no mal, o bem promove. E aí o, o Mephistófeles coloca em xeque a questão de se fazer o mal. Será mesmo que ele faz somente o mal? Porque às vezes o mal ele tem os seus... No caso da ideia do Mephistófeles. Por isso que ele diz, né? Eu sou uma parte da força. Se existe o bem, também tem que existir o mal. Se eu sou o mal, o bem só existe por minha causa, né? Aí é aquela questão dualística que eu falei no início do episódio. Que às vezes as pessoas que seguem um lado não veem o outro lado. Mas que só existe um lado se o outro lado existir também. Né? <risos> é algo muito lógico, mas às vezes as pessoas esquecem, né? principalmente as pessoas religiosas do lado cristão de Deus. Né? No caso, ah, esquecem que também existe o outro lado e só querem ver um lado só da história, não querem ver o outro lado da história também. Seguindo nessa mesma página, Mefistófeles ainda diz assim: Sou o espírito que estorva sempre e com razão, pois tudo quanto nasceu merece aniquilado portanto era melhor não ter nascido meu elemento é o que chamais vós outros, destruição, pecado o mal em suma e aí lembra o que eu falei no início lá da destruição, que Mephistófeles é um demônio da destruição mas ele não destrói através do do material ele não quer destruir as coisas, né? no caso as pessoas através do, do material ele quer destruir as pessoas através mesmo da, da mente né da, do elemento espiritual no caso a questão da percepção da vida é por isso que ele coloca aquelas ideias lá na cabeça do falso no início da obra como a gente viu para que em determinado momento o falso aceitasse o pacto com ele seguindo é, o manifestóforlos diz assim na mesma página, Falo verdade, Sean, Retrobrasófias, cada homem, microcosmo de loucuras, imagina-se um todo, e eu sou, confesso, parte da parte que era tudo em ovo, parte da treva, mãe da luz, sim, dessa vaidosa luz, que a sua mãe pleteia, foros de universal, por mais que o tente, nos luz não darei opar. quem lhe deu posses. Para mais que abraçar as superfícies. Penetra num só corpo. E inumeráveis são eles. Só o estinge e a a formosenta, Bem difícil essa palavra. E o mais pequeno em seu correr, a embarga. Deixá-la. Tenho fé que cedo acabe. Se parece a matéria, está perdida. E aí ele fala, né, o Mephistófeles, das trevas. né, Porque... Muita gente esquece que no início dos tempos uh, existia as trevas antes de existir a luz. E em muitas mitologias, em muitas histórias, né? E eu digo isso quando fui fazer minha monografia, né? Eu me deparei muito com a ideia de que Deus, né, tinha uma força correspondente que seriam as trevas. No caso, seria uma força feminina muito antes de existir o próprio Deus. Já existiria uma força Feminina. né, Que seria o eterno feminino divino. E aí seria algo. Maior do que o próprio Deus. E o Deus foi apenas. Uma reverberação. De uma fagulha. Do poder. Desse ser feminino. Que existiria antes da luz. Vir ao mundo. né, Que a luz veio ao mundo. Através de Deus. Hum, Seguindo na próxima página a gente tem uma fala do Fausto né? é, eles ficam debatendo por páginas e páginas por muito tempo no livro e aí num determinado ponto seguindo nessa discussão entre Fausto e Mephistófeles o Fausto diz assim ah, pedes-me venha, não te percebo, és livre mas agora, que já sei quem tu és outorga franca para me vires ver quando quiseres, aí tens a janela aqui a porta e além a chaminé, que não se fecha e aí o Fausto começa a perguntar para o Mephistófeles, quem é ele né? ele começa a a, ele começa a a perguntar de fato quem é quem é esse espírito que está falando com ele quem é é ele e aí o Mephistófeles responde mais à frente com ironia, diz assim Repare o sábio, aquele pentagrama está mal feito, o ângulo que aponta para a rua não fechou bem. E aí o Mephistófeles é invocado né, no livro através de um pentagrama. E a ponta maior do pentagrama, no caso a ponta da quinta da quinta parte do, do da estrela, é colocada em direção à rua, né, que a rua é o lugar onde o Mephistófeles caminha, né, o, o diabo está na rua. Existe até cenas no livro, né? Na, na, na peça do do Goethe da rua, né? muitas cenas na rua que a rua seria o lugar do pecado né? o lugar onde acontece todas as as danações e manifestações diabólicas que possam existir no mundo, é tudo na rua né? segundo segundo esse imaginário cristão seguindo né, a gente tem outra fala do Fausto e aí ele diz assim Regulamentos até no inferno, bravo, então convosco também, senhores meus, pode haver pactos? E aí o Fausto se surpreende quando Mefistófeles contando para ele, diz que existe uma lei entre os demônios, né? E aí o Fausto se surpreende dizendo que, nossa, até no inferno tem essa coisa de ter leis e burocracia, de ter, de ter documentos e, e essa coisa é, existe também no inferno. E aí o Mefistófeles é quando o Fausto pergunta sobre pacto, né? A primeira vez. E aí o Mefistófeles com certeza é, promove né, esse pacto. Hum, e aí o Mefistófeles mais à frente diz assim. Ainda homem não, é, não és, vi o filho da matéria, para reteres preso um gênio como eu sou. E aí é o Mefistófeles se amostrando, né? É o Mefistófeles pedante. Mais à frente... A gente tem a fala do Fausto, quando diz assim: Mal haja quanto humano artifício em lei as almas, e com suaves forças lisonjeiras na mundanal caverna atrás cativas. Maldita a presunção que ilude o homem. Malditas as miragens que nos cegam. Maldita a glória vã. Maldito o sonho dos póstumos laureis. Maldito o gozo de possuir, ter esposa, filhos, servos campos uberrimos, maldito o mamão, mamão aí né é um demônio, tá, depois eu vou falar um pouquinho que envidando-nos seu ouro ora nos lança íngremes façanhas ora é só para os frívolos recreios, por cima dos deveres nos afofa preguiceiros coxins, maldita a vinha, conecta balsâmico, maldita é essa das graças graças amor chamada, maldito esperar sempre A fé maldita, maldita sobretudo a paciência. E aí o o, o Fausto, nessa parte, ele faz quase uma oração, né? Só que é uma oração demoníaca. (risos) Ele começa a maldizer tudo que existe, inclusive o amor, inclusive ele mesmo, né? Ele começa a maldizer tudo. E aí traz esse teor maléfico e, e... demoníaco a obra né? essa questão dessa, dessa pulsão de morte essa vontade de morrer <risos> que ele tem logo mas antes de morrer ele quer saber um pouquinho né? sobre a existência e aí é por isso que ele aceita o pacto com Mefistófeles quase terminando o pacto né? o acordo do pacto o Fausto diz é, o Fausto pergunta para Mefistófeles e eu, que te hei de pagar? e aí Mefistófeles diz para ele depois veremos, não é coisa depressa, né? Porque o que interessa mais para o demônio é a alma e não interessa muito como ele vai conseguir. O que interessa para ele é que o o, o o abestalhado do Fausto, né? No caso, o, o o ser humano aceite o pacto. Que aí aceitado uma vez o pacto, não tem como mais quebrar esse pacto. Uh, e aí, fechando o pacto, Mefistófeles diz assim para o Fausto. Obrigo-me a servi-lo em tudo e arrisca enquanto vivo for. Obedecer-lhe aos acenos até sem cansar nunca. Depois, quando lá embaixo nos toparmos, trocamos os papéis. E aí é quando o Mephistopheles propõe a ele qual é o acordo. Né? Ele diz que é, ele vai passar o resto da vida junto com ele. Né? O, o demônio vai... vai, vai é, enquanto o demônio estiver na terra junto com, com o Fausto... Nunca vai deixar ele desamparado. E aí, o pacto que eles fazem é esse: que quando eles estiverem no inferno, todos dois, né? no caso, o Mefistófeles já está lá, só que ele finge ser alguém, algum demônio que vive na terra. E quando eles estiverem lá no inferno, eles vão trocar de papéis, né? Que o Mefistófeles, a pretensão do Mefistófeles é deixar de ser o rei do inferno e o Fausto passar a ter esse papel lá embaixo. E aí é quando o Fausto diz assim, depois desse, desse. Dessa tentativa de acordo com o, o Fausto, né? O Fausto diz assim... Pouco me afreimo do teu depois, e mais do teu lá embaixo. Escavaca este mundo, e engendra um novo. Que sem me dá, se é deste que deriva, tudo que me contenta e o sol que doira dos males é este. Em se si, acabando o mundo e sol para mim, saia o que saia. E não há mais dizer que me interessa que lá se odeie ou se ame, haja ou não haja um abaixo ou um acima. E aí, o, o, o Fausto toca o foda-se, né? Colocando aqui um, uma expressão bem vulgar que a gente conhece hoje. O, o, o Fausto agora toca o foda-se e, e tá nem aí mais pra vida, né? Ele tá nem aí mais. Ele, ele quer é, saber a, a resposta da vida, da existência, o que é a vida, o que é a morte. Toca o, 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 o famoso foda-se. E aí ele diz, né? É, que me interessa que lá se odeie ou se ame. Haja ou não haja, um abaixo ou um acima. Né? Ele, em, trocando em miúdos, ele diz que o que interessa, se existe céu ou inferno, se existe Deus ou diabo, ele não quer saber. Ele vai aceitar o pacto de todo jeito. E aí ele acaba aceitando esse pacto. E aí é que começa <risos> a destruição, né? o começo da destruição da vida terrena do Fausto. Ah, eu vou dar um pulo, tá, minha gente? Porque o livro realmente é enorme, 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 enorme. Tenho separado vários e vários trechos, mas senão o episódio vai ficar também muito grande. Mas aí, só para destacar pontos... É, pontos finais da obra do Wohan Goethe. Hum, deixa eu ver aqui qual é a parte que eu vou pegar aqui no fim. Hum, sim, e aí, só pra resumir né, essa parte mais maçante do livro o Fausto ele vai tentar né como eu falei no início mostrar o primeiro mundo ao ao, ao Mefistófeles e aí eles vão para um bar primeiro conhecer estudantes e aí o o, o Mefistófeles ele vai tentar sempre levar o Fausto para ele se interessar pelo mundo para ele desistir de, de, de querer morrer é, para que ele se interesse de novo pela vida né e deixe de querer e é, atrás da morte, né? essa questão dessa dualidade entre vida e morte e aí o, o, o Mephistófeles ele, tem, ele leva né? o, o Fausto para esse primeiro pequeno mundo né? que é um mundo onde ele vai ter as sensações então ele vai, ele vai sentir todas as sensações possíveis que uma pessoa é, mortal, humana, mundana pecadora pode sentir na vida e aí vai levar o Fausto para conhecer mulheres e tal. E o Fausto acaba se apaixonando né, pela Margarida. Que aí é o mote também da, da, da narrativa. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes. Só quem realmente for ler que vai entender. Eu achei um pouco sem graça, falando a verdade. Essa parte em que o Fausto se apaixona pela, pela Margarida. né Mas aí é, é o que vai levar o Fausto a ao fim da história, né, e aí com spoiler, agora nesse momento, que vai levar o Fausto aí para os céus, né, é quando ele se coloca no lugar da Margarida para, no caso, para que a Margarida não vá para o inferno, ele se coloca à disposição, em sacrifício, e aí o Fausto consegue atingir a sua plenitude pelo eterno feminino, né, através de uma mulher, é que o Fausto consegue subir aos céus, é levado aos céus no fim do livro, depois que ele vê também um grande mundo, ele conhece a, os principais artistas do mundo, as artes, e ele janta, tem jantares e festas, e, e, enfim, com os principais artistas pessoas mais importantes do mundo, mas ele continua apaixonado pela Margarida, que ele conheceu lá no primeiro mundo, na primeira parte do livro, que é o mundo das sensações, trazendo... A... trazendo a, a, a derrota do diabo, né? E também, não, não sei, também a derrota do Mephistófeles, né? Já que o é a reverberação do diabo na Terra. Trazendo a derrota do diabo, onde Deus, lá no início, diz que o homem ele tem a parte boa, mesmo sendo um ser imperfeito. E aí é onde a gente tem a moralzinha da história, né? É como se... <risos> o Goethe quisesse trazer a a redenção, né, eu diria até assim, uma redenção do homem através dessa busca interminável pelo significado do que é a vida e do que é a morte. E aí é quando a gente tem as últimas partes do livro, na última parte eu vou ser bem verdadeiro a vocês, eu não entendi muito bem o que é que o Goethe quis dizer, mas ele traz... É, várias pessoas <risos> diferentes da sociedade para acabar a peça de teatro, né? O o seu a sua obra uh, e aí já no finzinho deixa eu colocar aqui as últimas partes do livro, então, uh, Que é quando o, o Fausto ele se coloca à disposição de Deus para para que é, para que o Deus não leve a Margarida, né? Já que ele está tão apaixonado por ela. Deixa eu ver aqui. Ah. Uh, tem uma parte antes do, do Fausto se entregar realmente à morte. E aí, pelo sacrifício, ele tem a redenção e vai para o céu. Onde o Mefistófeles É uma das últimas falas do demônio na obra né, do Mefistófeles. Ele já está em desespero porque ele está... Ele, ele prevendo que o que o Fausto vai se sacrificar pela sua amada, e isso faz com que Deus tenha compaixão e o leve aos céus. E aí, uh, o Mephistófeles diz assim, num determinado ponto quase findado, né, quase no fim da obra, o Mephistófeles uh, fala assim, Se não quer ir para o negro abismo ao centro, doutor, não há remédio, é com unhas e dentes, ferrar-se, por aí as costelas patentes do cerro descarnado. Ui, que nevoeiro cego, cega ainda mais a noite, escura como um prego. ouvi nunca fragou com a anda no avoredo. As corujas pelo ar esvoaçam de medo. As colunas do passo eterno verde racham. As pernadas gemendo entortecem e se escacham. Estalam troncos, rota a raizada, a raizada a crepita. Tudo em medonho o caos rui e, cre... e se precipita. Trovejando, silvando até o fundo abismo. Das voragens que a o horrendo cataclismo. Não se sente vozeá lá no alto, e ao longe e ao perto. Ora, aí vem já de certo, chegando o rebuliço. Que, que vem povoar este montejo deserto nas horas do feitiço. E aí o Mephistófeles já está, né? É, é, desesperado, né? Porque ele vai perder a aposta, né? Com. Deus e vai a gente não não sabe ao certo quais as, as consequências dessa dessa derrota do Mefistófeles com Deus mas o que a gente entende né porque o, o livro né ele narra do ponto de vista do Fausto né o livro na, faz essa narração do ponto de vista do Fausto e aí o ponto de vista do Mefistófeles a gente não tem acesso né até para dar esse esse tom é, fantasmagórico e e também esse tom é esse tom misterioso, a obra né? o o, o Goethe faz essa, esse, essa essa opção por dar vez ao ponto de vista do Fausto, que querendo ou não é o nosso ponto de vista de leitor né? que somos pessoas vivas, né? somos seres humanos então o Fausto seria o representante de nós né? de nós mesmos na obra, é, nessa obra demoníaca e também divina, né Uh, só para destacar um ponto que eu gostei bastante, num dado momento da, da obra, também quase no fim, o Mefistófeles faz menção a Lilith, né? Tem uma parte que ele fala de uma tal de Lilita, né? Que ele ele, ele usa um um, é, um apelido para falar de uma de uma Lilita da Costa, que ele diz assim, Lilita da Costa, não te lembras? A primeira mulher de Adão de Barros. <risos> Cuidado em ti com seus gentis cabelos, que os não há mais encanto. Ai do mancebo, que nele se rendar, nunca mais foge. Aí o Fausto diz assim, e essas duas ampá tão bem sentadas, a velha mais a moça, esbaforiu-as, sem dúvida o bailar. E aí é quando o Fausto se dá conta que a mulher para a qual o mefistófeles está fazendo a, a, a dança né, com ele que ele vai tentar fazer com que o o Fausto se apaixone por outra mulher, é Lilith, né? E aí Lilith se se reverbera em várias mulheres, né? Através da sua mitologia, né? Lilith está em todas as mulheres. E aí Lilith, nesse momento, ela não consegue se disfarçar de outra coisa, a não ser ela mesma, até porque ela não, não... Ela, como sendo um demônio empoderado, né? No caso, Lilith não deve nada nem ao próprio diabo, e aí, ela não segue as ordens do Mefistófeles, e é quando o Fausto consegue ver que ela é apenas uma, uma faça, né? Que ela é uma. uma... que ela tá ali para que o, o Fausto é, seja condenado ao inferno. E querendo ou não, o Fausto. não era bem o que o Fausto queria, né? Ele queria saber sobre a vida, né? Sobre a, o significado da vida. Gente, lá no fim, no quadro, é, no quadro, deixa eu ver aqui qual é o quadro, é o último quadro da obra, né? Lembrando que eu disse a vocês que a obra ela é feita em quadros. Lá no finzinho, deixa eu me colocar aqui a citação, pra que a gente feche essa parte, esse episódio... Ficou enorme Se você chegou até aqui, você teve muita paciência, viu? De escutar De escutar isso tudo Mas aí, deixa eu me colocar aqui na citação Aí sim Na última parte do livro que Que é a parte onde realmente termina, né? A obra de Goethe Uh, o falso diz assim. Uh, Margarida né, diz assim para ele. Aquilo que surde além do chão. Quem é? Vai despedi-lo? Ele, ele, que me quer? Tenta levar-me, ousado. Vem-me ainda perseguir neste lugar sagrado. E aí o falso diz assim: Não viverás. Margarida vira os olhos para o céu e diz assim: Juiz sumo, a ti me entrego e aí Mefistófeles fala para o Fausto vem ou deixa-te com ela escolhe Margarida diz assim para Deus né sumo bem pai meu que estás no céu salva-me que eu sou tua Santo dos anjos de Deus levai me à vista sua Henrique orou a ti minha alma purifique e aí Mefistófeles uh, diz assim Uh, e aí os anjos né, o céu se abre <risos> nesse momento e aí Mefistófeles diz assim sentenciada sentenciada né Mefistófeles acha que que é, Mefistófeles acha que é, ganhou a margarida e aí o coro dos anjos né através da voz de Deus diz assim, salva, né, como a Margarida, ela foi salva, e aí Mefistófeles já vai atrás do Fausto, e quando ele vai levar o o Fausto, né, Mefistófeles diz, és meu, e Margarida diz, já indo para o céu, Henrique, Henrique, né, e aí a gente não sabe quem é Henrique, né, a gente tem até o personagem do Henrique no meio, Mas aí o que a gente entende... O que eu entendi, minha gente... É que... A Margarida não era apaixonada pelo Fausto. O Fausto se apaixonou por ela, né? E aí na loucura... Do Devaneio da Margarida... Ela viu o Henrique... E ela achou que ele tinha se doado... para salvar ela. Só que foi... Só que o, o Fausto... Quem se sacrificou, né? E aí é quando a gente tem a professora lá do vídeo né, da Heloisa Riz da USP dizendo que o Fausto conseguiu ser levado aos céus porque é, ele se sacrificou né? e aí o sacrifício é, trazendo aqui também essa noção de Jesus Cristo né, quando se sacrificou na cruz e tal aquela coisa toda é, enfim, de que o tipo de sacrifício né, traz uma purificação que é o que tem que é a última, uh, uh, que lá é a última, a última, uma das últimas falas, né? Orou a ti, minha alma purifique. Né? Deus purifica a alma do, do Fausto, né? Sana todos os pecados dele, porque ele se sacrificou. E a obra termina assim, né? eu não imaginei né, que o Fausto seria um romance claro que eu imaginei que era um romance obviamente, mas não tão meloso assim, no fim né? mas é bem interessante né? só para encerrar realmente o episódio, né, que o episódio ficou bastante extenso provavelmente você vai estar escutando essa parte numa parte 2 provavelmente eu eu vou ter que dividir esse episódio em dois porque senão o episódio vai ter duas horas e, 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 e o, a plataforma não o suporta esse tempo todo do episódio. Mas aí para encerrar a parte 2 né, do, do, do get aqui do Fausto. Eu trago, eu trago para vocês umas notas de rodapé que eu achei interessante para gente, a pra gente ver antes de encerrar o, o episódio. É a palavra né nome que segundo a etimologia grega. Parece significar inimigo da luz. Assim se chamava o demônio de Fausto. Nas antigas lendas alemães. Donde Goethe o fez passar para sua tragédia. Diz. Philaret, Charlet. Un souri que l'obarou de merquer. Amigo de Goethe. A por Mephistopheles. E aí é, é uma frase em francês. Que quer dizer que o Get tornou o, a lenda. Uh, tornou o demônio da lenda o seu amigo né? e aí o Mephistófeles já era um demônio que existia no imaginário coletivo das pessoas da Alemanha e aí o que o Goethe fez foi somente colocar esse demônio dentro da escrita né? dentro da da sua obra literária Ah, falando sobre o Mamon que eu falei agora há pouco que eu ia falar sobre o demônio Mamon na nota de rodapé a gente tem uma descrição sobre ele do espantoso Mamon, Mamon ou Mamona, divindade de origem assíria, segundo se crê, é nomeado no Novo Testamento como o demônio das riquezas ou como sinônimo delas. Ninguém pode servir ao mesmo tempo Deus e a Mamona, diz o texto. A razão teve logo o poeta para conferir a tal sujeito uma espécie de presidência sobre as enfermeiras da véspera da Santa Valburga. Não deixa de ser curioso o um pequeno artigo de blotô do vocabulário acerca da Mamona, Faz lembrar também o deus Baal, né? Que o deus Baal também é um deus que vem lá das das reverberações mitológicas dos assírios. E encarado como um demônio né, pela igreja e pela bíblia, esse deus assírio existe na bíblia né, com esse nome Baal. E o Mamon, né, o Mamona, é uma reverberação desse deus também lá dentro da, da... da tradição judaico-cristã. Ah, o que é mais, Lilith, eu já falei sobre uh, sobre ela, né? Aqui, mas a nota de rodapé sobre Lilith diz assim: Lilith pareceu nos que o nome assim escrito saia melhor para o português que Lilith. O que ainda não conseguimos entender é a razão de ter assim trocado o nome de Eva, bem como dizer-se que fora fora ela a primeira mulher. De Adão. Se graça é isto que o poeta põe na boca do pai da mentira, fia graça nos parece. Então, aí, é, faltou um pouquinho de estudo, né, eu acho, <risos> para o tradutor desse livro. Mas Eva não foi a primeira mulher, né? Eva pode ter sido a primeira esposa né, nos trâmites tradicionais da religião cristã, mas Eva não foi a primeira mulher primeira mulher foi Lilith. Uh, deixa eu ver o que mais a gente pode destacar. Por último, é, no fim do livro, o Gate faz uma junção de várias pessoas da sociedade, né? várias personalidades da sociedade. E aí, dentre essas personalidades que ele vê no inferno, uma delas é, são os céticos, né? são as pessoas que não acreditam em nada. Uh, e aí ele, ele diz sobre o, o, os, os céticos, né? Anotando o dito cético, cético, escreveu um tradutor francês o seguinte. Na estrofe alemã, o schist está no joguete de palavras, que não era traduzível. Tefu, diabo, e zeui, dúvida, são termos uníssonos, e por isso o cético se acha no inferno. Não por ser a dúvida, consentânea, ao diabo, mas sim porque o diabo e a dúvida rimam. Então ele diz nesse trecho que não é porque é, o cético não acredita em nada que ele está no inferno, mas no viés dogmático da religião cristã, o cético estaria, estaria indo para o inferno, estaria condenado ao inferno, porque ele tem a dúvida, né? ele tem a maldição da dúvida. E aí de novo recai aquela noção de ciência e religião porque a ciência só se desenvolveu através da dúvida, né? a filosofia também só se desenvolveu através da dúvida, e é por ter dúvidas que o Fausto quase foi para o inferno, né? é pela dúvida também que ele viveu, passou sua vida terrena nesse desligamento e nessa destruição né? desse inconciliável, dessa questão que ele não conseguia se encontrar nesse conflito psíquico, né, dessa pulsão de morte, dessa pulsão demoníaca, dessa, dessa vontade pela morte e não pela vida que ele tinha, o, o, o Fausto, né, o personagem Fausto. E também, é, para terminar, realmente buscando é, fechar o episódio, na voz, pela voz da professora Heloísa Reis, da USP, que ela disse que também era uma vontade do Goethe, né? do do escritor, do autor, do Wolfgang Goethe, do Rohan Goethe, dessa incompletude, dessa imperfeição da vida, né? dessa dessa vida não completa. E aí a professora diz no vídeo também que não tem como a gente querer ter essa completude, né? porque sempre a gente vai estar... Ela usou até uma questão gramatical, né? Do futuro do pretérito. Que ela disse que sempre estaremos num sentido futuro do passado. Nessa questão de poderíamos ser, poderia ser, poderíamos saber. A gente nunca vai estar lá. Poderíamos, né? Essa coisa do futuro que já está no passado. Desse futuro do pretérito. Pelo verbo poderia e não pelo verbo podemos, que seria o presente do indicativo, né do podemos fazer, né podemos saber qual é o sentido da vida. E aí a professora, magistralmente, né, em seu doutorado, eu não tive é, ainda a leitura completa desse, dessa tese dela, mas eu li um, um trecho, onde ela coloca o... o é, esse futuro do pretérito, né, essa questão do poderia ser, que não é, mas poderia ser, em relação à a, a obra do, do Goethe, né, a obra do Fausto, do Wolfgang Goethe. Rohan Wolfgang von Goethe. <risos> Ai, cansei, minha gente, é isso. <risos> Eu não vou falar mais, não. Vocês me diz... Olha, pra quem escutou esse episódio até agora... Se não tiver paciência para escutar um episódio desse você não vai ter paciência para ler essa obra. Então, se porventura você tá aqui escutando o episódio, porque você vai ter que fazer um vestibular, que vai cair a obra do Guimarães. Ou você é algum aluno aí de graduação que tá perdido aí na nos Spotify da vida, né, no no nos podcasts da vida, tentando achar <risos> tentando achar um sentido para a obra que você tá lendo no curso aí tem a noção de que sentido nenhum você vai achar Você vai tentar encontrar Sentidos Mas que o modo central realmente Magistralmente falado pela professora É realmente A incompletude da vida E os dois, as duas perguntas Que nunca vão ser respondidas né? O que é a vida e o que é a morte No sentido filosófico Da coisa, né? no sentido Metafórico Das perguntas, no sentido reflexivo O sentido onírico até dessas perguntas, essas perguntas nunca vão ser respondidas em sua totalidade, a gente nunca vai ter uma vida em sua totalidade, ninguém nunca vai ser total, ninguém nunca vai ser pleno, ninguém nunca vai ser o tempo todo feliz, ninguém nunca vai ser individualmente pleno de si, né? porque o ser humano, É por natureza, né? e aí usando o o pedaço do livro, né? onde o Goethe fala, o Fausto fala, por natureza, o ser humano é incompleto. Não dá para seguir uma completude nessa noção através do do sentido dessa obra. E é isso. (risos) Vou ficar por aqui. Obrigado por escutarem mais um episódio do podcast Caota em Glória. E os próximos episódios, né, como eu já tinha falado antes da, da da minha pausa forçada Aí eu passei um mês sem publicar nenhum episódio A gente vai, eu digo a gente, eu e eu mesmo, né, E eu e minhas pessoas que moram dentro de mim Vou postar episódios quinzenais, então o, essa parte 2 está saindo na metade de junho A parte 1 um saiu dia 4, dia 5 de junho, né A parte 2 vai sair, no caso saiu já, né? vocês estão escutando já o fim. Agora e próximo episódio a gente vai ter um novo livro, uma nova obra. Uma nova percepção e uma nova análise de uma nova obra literária. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu falei bastante, mas como vocês já sabem, esse episódio, desculpem, esse podcast é pra falar. E eu falo bastante. Um abraço a todos vocês. Se quiserem me seguir no Instagram, é, meu arroba é, é jardelbr underline. jardelbr underline. Ou se você não tiver paciência pra entender as letras, você coloca jardel Bandeira, você vai me encontrar no Instagram, no Twitter, é, no Facebook. Deixa eu ver onde é que eu tô mais. É, no TikTok, no Kiwai. <risos> é, na rua também. Às vezes vocês me encontram na rua de máscara, tá? E é isso. Um abraço a todos vocês.